0: Hola, muy buenas tardes. Saludamos nuevamente a los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial de Somos Choapa. Como muchos saben, el día 22 de marzo cada año se celebra el Día Mundial del Agua, una conmemoración que está vigente eh, hace ya varios años por decreto, por supuesto, y por acuerdo de los países eh, que trabajan unidos en torno a Naciones Unidas justamente por ciertos objetivos de desarrollo sostenible y por, en el fondo, eh, generar una conciencia eh, mucho más grande cierto, en la humanidad por el cuidado del medio ambiente. Es súper importante el agua, lo sabemos, y sobre todo en una región y en una provincia como la del Choapa, donde hay una sequía importante y donde muchas veces se dificulta el acceso, por ejemplo, al agua potable de ciertas comunidades y también para el riego, cierto, en el caso de los agricultores, de, de, los, de la ganadería, etcétera. Hay un trabajo que nosotros a través del programa hemos ido difundiendo bastante que tiene que ver con Aproxima y Confluye, que son los programas hídricos de Fundación Minera Los Pelambres que se impulsan en el territorio y justamente queremos hablar sobre esos programas con nuestro entrevistado de hoy. Nos acompaña Carlos Núñez, el exjefe del área de recursos hídricos de la Fundación Minera Los Pelambres, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con especialidad en frutales y riego, Carlos cuenta con un magíster también en gestión de recursos humanos para zonas áridas y semiáridas en la Universidad de La Serena. Participó de diversos proyectos de investigación en la Universidad Católica de Valparaíso y trabajó también en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en La Cruz y luego en Choapa, además de un paso también por INDAP de Illapel. Tiene mucha experiencia, Carlos, ya lo conocemos, así que estamos muy contentos de recibirlo hoy también en el programa. Muy buenas tardes, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti. Lo, lo decíamos, ¿cierto? Los 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un tema que, por supuesto, tiene mucha importancia en la provincia de Choapa. Si nos puedes contar, eh, resumir, Carlos, ¿en qué situación nos encontramos hoy respecto a esta sequía que nos afecta hace, tanto, hace tantos años? Eh, ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta la provincia de Choapa hoy en día en materia hídrica?
1: Sí, bueno, efectivamente, como tú lo dices, hace muchos años que estamos sufriendo de una sequía que es atribuible a lo que muchos entendemos o conocemos como cambio climático. No solo la provincia del chopa sino que en general eh, es, un, es un efecto global, eh, a nosotros nos afecta como sequía, pero en otras partes del mundo... Eh, hay, una, hay una afección de exceso de lluvias, o, o, o inviernos cálidos, o, o, o inviernos demasiado fríos, digamos. Entonces, hay una, eh, cambios, digamos, a, a nivel global que, que nos están afectando a todos. Eh, en caso particular de Chile, y se habla de Chile central porque es lo que, donde, más, donde más se ha sentido, digamos, este efecto. Eh, se habla de la mega sequía, que ya lleva 15 años. Eh, digamos, instalada en este territorio, y efectivamente lo que ha ocurrido eh, en términos simples es que han disminuido las precipitaciones, por lo tanto nosotros que somos una cuenca que eh, dependemos mucho de, eh, del agua de lluvia y principalmente sí. de la nieve que se acumula en la cordillera, eh, al haber menos, menos eh, precipitaciones y menos nieve, eh, tenemos por supuesto que menos disponibilidad de agua, y eso afecta eh, a todos los usuarios de la cuenca, eh, afecta a los agricultores, que son los principales consumidores, digamos, de, sí. del agua, eh, o los principales usuarios, eh, pero también afecta de manera, y ha afectado y está afectando de manera más o menos grave, digamos, el, 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 la disponibilidad de agua para el consumo humano. En algún momento en Illapel, la, sí. que es la capital de la provincia del chuapa tuvimos incluso el riesgo, digamos, de... Eh, tener que racionalizar eh, el agua para la ciudad a propósito de que las napas y, y, y el agua subterránea y el agua superficial, digamos, no, no era suficiente. Para eso la, la sanitaria local, digamos, Aguas del Valle, tuvo que hacer una serie de obras y una serie de acciones para poder cubrir esa necesidad. Entonces, finalmente, eh, el efecto es que tenemos menos agua eh, histórica, digamos, eh, o comparado con lo histórico que siempre con lo que siempre hemos, hemos vivido, o, o históricamente hemos vivido. Por lo tanto, eh, hoy día estamos en una situación de escasez hídrica y, eh, y es algo que lamentablemente eh, a, a lo que no probablemente nos tengamos que ir acostumbrando, porque eh, las proyecciones que hay de, 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 de todas las investigaciones, los investigadores sí. a nivel mundial, eh, apuntan a que esta debería ser una condición más bien, o sea, esta sería la nueva condición a la que nos tendríamos que acostumbrar.
0: Claro, ya es como un estado más, más permanente que se repite en los años y como decías tú también se agrava y se agrava como en estos contrastes por lugares donde hay como sí verdaderos es. aluviones o, o, o tormentas en épocas en que no estábamos acostumbrados y otros lugares donde hay una sequía extrema. Recién tú lo mencionabas, Carlos, sí. el tema de la racionalización del agua, que es como ese miedo que, que todas las comunidades tenemos, finalmente, como que se sí, tenga sí. que racionalizar, se tenga que llegar a esa medida extrema, pero en alguna oportunidad, eh, lo hemos conversado contigo también, en las zonas rurales de la provincia, las personas eh, hace mucho tiempo están acostumbradas, ¿cierto?, claro. a, a, a vivir con un recurso mucho más limitado, eh, muchas veces con, en menos cantidad, ¿cierto? Y nos referimos justamente a quienes eh, dependen, quienes son usuarios de los SSR, los sistemas sanitarios rurales de la provincia que hacen un trabajo eh, que nosotros también eh, reconocemos porque en el fondo permiten que justamente. se organicen, ¿cierto? Las comunidades para poder acceder a agua potable. Cuéntanos un poco de la labor claro. que ellos hacen en el Choapa.
1: Claro, los SCR son la sigla, como tú decías, eh, Servicios Sanitarios Rurales, que eh, se acuñó o se está acuñando a partir de, de la Ley 20.998, sí. que es la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Antes los conocíamos como, y todavía, bueno, los conocemos como APR, o potable claro. Rural. Eh, y claro, efectivamente, eh, como tú bien dices, hay una, eh, eh, probablemente en, muchos, en muchas localidades, digamos, en, en la provincia de Chuapa. Tenemos, tienen esas, esa, esa dificultad de, de no poder contar con el agua como la conocemos la, la gente que vivimos eh, en la ciudad, en que tenemos un agua permanente, constante, eh, de, muy, de buena calidad, digamos, de calidad potable. En muchas localidades hoy día todavía hay gente que no tiene eh, la calidad, digamos, de agua potable. Eh, y además de eso, además de, de estar enfrentados a un tema de, de, de escasez de agua, uh -huh. Eh, también hay una serie de dificultades que tienen que eh, sortear, digamos, estos servicios sanitarios rurales que tienen que ver con la infraestructura con la que cuentan, que tiene que ver con la operación de los sistemas, para que la gente se haga una idea clara de esto. Eh, lo, lo que hay en, la, en las áreas rurales, digamos, el, que, el, el encargado de entregar el agua potable, algo que, que es fundamental, digamos, para sostener la vida y, y, y la actividad en una localidad rural, está a cargo de los propios vecinos. Eh, sí. y, y de un operador que, 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 digamos que, 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 tiene que, que es el responsable digamos, de hacer funcionar el sistema, de que, de, de que todo eh, opere de la, de la mejor manera posible, pero muchas veces se enfrentan con situaciones como un corte de electricidad o, o muchas veces se, 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 se enfrentan a, a una situación de rotura, de matriz, sí. o problemas con una bomba, problemas con un filtro, lo que sea, y que muchas veces no tienen la capacidad... Eh, de reacción o de, o de resolverlo de la, de la manera más rápida posible. Por lo tanto, eh, hay, hay cortes, digamos, que se denominan cortes no programados porque son sí. por una emergencia y esos cortes a veces pueden durar horas o días incluso. Eh, y bueno, y obviamente que la, 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 la localidad, digamos, la, la eh, localidad rural eh, tiene que tratar de adaptarse un poco a esa, a esa situación y a esa realidad que tienen ellos. Eh, y bueno, justamente nosotros lo que buscamos es tratar de apoyar a través de, de los programas que tú mencionabas al principio, eh, para que ojalá que esa continuidad del servicio sea siempre permanente, que sea eh, calidad, continuidad eh, de, del servicio eh, pueda satisfacer eh, de la mejor manera posible la necesidad que tienen los vecinos de, de la provincia de Chuapa.
0: Perfecto, eso es en la línea entonces del agua para consumo humano, ¿cierto? Que es el programa es. Proxima, y donde sí. ustedes trabajan de la mano con los servicios sanitarios rurales, y por supuesto claro. también con organismos públicos eh, que se dedican a, a justamente impulsar este tipo de proyectos. Y entendemos, Carlos, que también hay otra línea que tiene que ver con el riego, cuéntanos ahí también, porque justamente. claro, uno, uno piensa siempre, claro, en el consumo, en el agua que, que ocupamos en la casa, pero claro, claro, también en una zona que tiene fuerte, fuerte producción agrícola y ganadera, también se necesita agua para esos temas.
1: Justamente, con, 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 eh, ahí el trabajo es con las juntas de vigilancia principalmente, en un programa que se llama Confluye, eh, que estamos desarrollando hace 15 años atrás, eh, primero con la Junta de Vigilancia del río Chuapa después partimos con la Junta de Vigilancia del río Yapeli y del río Chalinga, eh, y ahí lo que buscamos eh, es tratar de apoyar con infraestructura eh, para mejorar primero la conducción del agua por, la, por las redes de canales que tienen cada una de estas subcuencas eh, y por otra parte también apoyar proyectos de riego intrapredial que llamamos, que es el proyecto que está dentro del predio, dentro de la parcela de un usuario uh -huh. para ser más eficiente con el, con el uso de esa, de esa agua. Eh, y ahí, bueno, también trabajamos con el Estado porque estos proyectos eh, que, que nosotros, digamos, promovemos son presentados a la Comisión Nacional de Riego, quien es quien administra la ley 18.450 y, quien, y quienes son los que financian, en, 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 en definitiva, estos proyectos. Entonces, con eso, lo que logramos es que eh, mejoramos la eficiencia de traslado de agua, digamos, de un punto ¿Ya? a otro, eh, con un impacto que es bien importante porque el agua, si bien es cierto, no se pierde porque se infiltra, ¿ya? Pero eh, los agricultores lo que buscan, digamos, es que ojalá la mayor cantidad de agua que ingresa a un canal llegue, esa, esa, gran, esa, esa cantidad de agua para que llegue intacta a la puerta de mi predio para yo poder regar, digamos, la, la, la superficie que tengo que regar. Entonces, cuando se logra impermeabilizar un canal, logramos avanzar en esa, en esa línea. Ahora, eh, hemos hecho esto, como te decía, con con eh, apoyo del Estado, eh, a través de los proyectos de la ley 18.450, pero además de eso también en, en el último tiempo, y a propósito de las emergencias eh, hídricas que, que hemos vivido en los últimos uh -huh. años, eh, el Estado también, a través del gobierno regional, por ejemplo, ha dispuesto de un material, que es una geomembrana, que es un plástico duro, mucha gente en, en, en el campo seguramente lo habrá visto, eh, que se utiliza para impermeabilizar de manera no permanente, pero por algunos años al menos, eh, los canales. ¿ya? Y eso también hemos, es algo que hemos desarrollado eh, trabajando con la juntas de Vigilancia, eh, donde la Junta de Vigilancia ha recibido este, estos materiales de parte del gobierno regional, y nosotros como Fundación y Minera Los Pelambres hemos eh, logrado eh, apoyar en la instalación de, esta, de este material, de esta geomembrana. Es así como el año pasado se instalaron cerca de 50 kilómetros de de, digamos, de, de revestimiento en general de, de, con, con esta geovembrana.
0: Perfecto. Carlos, eh, si pudiéramos también eh, revisar lo que fue el 2022, ¿Qué, ¿con qué cifras, con qué números te quedas tú, eh, por supuesto como reflejo del trabajo que se ha hecho desde la Fundación para justamente mejorar el acceso a agua en la provincia? Mm. ¿Cuántas personas se vieron beneficiadas, por ejemplo, con este, con este trabajo?
1: Bueno, eh, lo primero es lo que yo te decía recién, eh, se hizo un, un trabajo bien importante, bien interesante con eh, proyectos eh, de emergencia, eh, donde se revistieron eh, varios kilómetros de, de, de canales con este material, esta geomembrana, que como yo te decía, no es permanente, pero sí ayuda muchísimo y, y con un cierto cuidado puede, puede durar 5 o 10 años, digamos, instalado, y... Eh, 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 ha mejorado muchísimo la condición de muchos agricultores en el sentido de que eh, ya eh, la poca agua que, uh -huh. que, que puede circular por el canal logra llegar de buena forma a su, a su predio. Eh, lo otro que es bien destacable tiene que ver con que eh, también, y sumándonos un poco a, a lo que ha estado impulsando el Estado, eh, es tratar de apoyar eh, el mejoramiento y el revestimiento, o la rehabilitación, mejor dicho, de tranques comunitarios, ¿ya? Y, y desde ese punto de vista, Mineral los Pelambres abrió una línea de trabajo específica, digamos, para poder eh, habilitar o rehabilitar estos tranques, que son, en muchos casos, tranques que vienen del tiempo de la reforma agraria. Yeah. Eh, y que fueron quedando abandonados, después ya no se, no se utilizaron, y hoy día eh, hay un pequeño plan, digamos, como para poder ir eh, a, a avanzando en esa, en esa vía. El año pasado logramos avanzar con el, la habilitación de dos de estos tranques eh, comunitarios eh, que ayudan mucho a la regulación, digamos, del agua y a la distribución final o la distribución de los usuarios para, para hacer esta regulación. Eh, este año tenemos en carpeta tres nuevo, nuevos tranques, digamos, para, para avanzar en esa, en esa línea. Lo otro que, que, que es eh, importante es que con el programa Proxima también avanzamos o, o, o hicimos una cantidad importante de capacitaciones, sí. eh, seminarios se hicieron a propósito de los cambios en el Código de Agua, a propósito de, de, eh, el nuevo Catastro Público de Agua, eh, y también pensando un poco en, en, eh, en el futuro, eh, exponiendo a algunos especialistas en relación a alternativas productivas o a manejos específicos, digamos, de algunos ensayos que en los que también nosotros participamos, como algunas tecnologías que tienen que ver con riego subterráneo, que tienen que ver con el uso de hidrogeles. Eh, creo que ahí también pusimos harto énfasis y tuvimos una muy buena respuesta en el sentido de la participación de las personas participaron muchas personas en, eso, en, eso, en esos eh, seminarios. Y, eh, y creo que lo, lo, lo último, digamos, importante, y también que yo creo que es lo que va a marcar un poco el, el, el 2023, tiene que ver con eh, lograr o haber logrado avanzar en un proyecto que, que, que veníamos trabajando y que, eh, que nos no, tiene muy entusiasmado, que es una línea nueva que tiene el programa Proxima, que se llama Aproxima en Red. Ese Aproxima en Red lo, lo que busca es eh, generar datos e información eh, a tres niveles. A un primer nivel que eh, le va a servir a cada SCR para la toma de decisiones, porque son datos de su, propio, eh, eh, de su propia infraestructura, digamos, de su propia operación. Por lo tanto, la información que se va a juntar ahí va a servir para poder tomar este, estas decisiones a, a nivel... Eh, SCR, SSR. pero además de eso esa información eh, que se va juntando con otra información de los otros SCR, de sus vecinos, por así decirlo, ¿Ya? va a poder generar información de la cuenca eh, o del sector, digamos, donde ellos están, están instalados y esto también va a poder servir para poder hacer un análisis más mucho más macro y, pens y, y, y poder eh, generar eh, decisiones a largo plazo probablemente pero que tienen que ver con cómo se comporta la cuenca frente a distintas variables climáticas o de, eh, eh, de, de uso y de consumo de, del agua. Entonces, eh, yo creo que eso, como te decía, creo que es algo que es súper destacable sí. eh, que con lo que cerramos el año pasado y hoy día ya estamos en condiciones de poder partir, o estamos partiendo ya, de hecho, eh, este, este, este programa, eh, que tiene un alcance provincial, eh, ya está presentado el programa en las cuatro comunas, eh, las, las cuatro comunas ha, te, ha tenido muy buena recepción y tenemos ya a los primeros SCR ya con sus diagnósticos en, en las comunas de Canela y Los Vilos, y, y partimos pronto con Salamanca y con Illapel.
0: Claro, y como decías tú, en el fondo con toda esta información, lo, los mismos SCR pueden tomar mejores decisiones, se puede conocer mejor, ¿cierto?, cómo cómo están funcionando, cómo se están moviendo las aguas también en toda esta zona, pensando en lo que tú decías, que quizás esta ya es la realidad que se instaló, eh, es muy Así difícil es. que se revierta, ¿cierto?, el tema de la sequía, entonces eh, es importante contar con más y mejores herramientas para gestionar de manera Así más es. eficiente el sí. recurso hídrico. Eh, Carlos, súper bueno el trabajo que se está haciendo, nosotros también lo hemos visto, eh, por ejemplo, cuando tú mencionabas las capacitaciones, porque en el fondo me queda dando vuelta lo que planteabas, Los este tema de agua en las comunidades rurales, claro, lo manejan agrupaciones de vecinos, dirigentes, cierto, que se han formado eh, muchas veces de manera autodidacta, que han ido aprendiendo a lo largo de su, de su historia como dirigentes a poder manejar y operar estos sistemas sí. que hoy son más complejos, que hay una legislación también que les exige mucho más, entonces es bien, es bien bueno esto de poder apoyarlos también desde lo técnico, eh, desde los conocimientos también que ellos necesitan ir adquiriendo, y ahí también uno ve el compromiso de ellos de asistir a estas capacitaciones, a estas charlas, de estar siempre tratando de eh, recibir mejor información también para ejercer su rol, eh, gente que, que en el fondo lo ha ido haciendo eh, como, como por amor al arte, uno dice entre comillas, por amor a sí. su comunidad, y por mejorar también la, la calidad de vida de sus vecinos, eso es como, no, nos gusta mucho también nosotros poder reconocerlo. Carlos, entonces nos queda claro, este año viene fuerte el programa próxima en Red, se siguen apoyando también en, en el trabajo ya de, op de operación, de mejoras, de mantenimiento de los servicios sanitarios rurales y también estas, estas iniciativas que nos mencionabas de riego, que siempre son interesantes, cómo minimizar la pérdida de agua, cómo aprovechar más este recurso, así es que nos parece que, que, que se va por buen camino. Eh, cuenten, por supuesto, con la vitrina del programa para seguir contando de estos temas y, como siempre, hacemos el llamado también a la comunidad, a los vecinos y vecinas del Choapa a cuidar el agua, sabemos que, que en general son muy conscientes, pero siempre podemos aportar con un granito de arena más, eh, con las duchas más cortas, con optimizar el agua que se utiliza, por ejemplo, eh, para cocinar ciertos vegetales, nos puede servir para regar alguna planta, y ahí vamos circulando, sí, sí. ¿cierto?, esta agua para, para no perderla y para cuidarla, porque por Dios que la necesitamos también para nuestra vida diaria. Te agradecemos Carlos, te dejamos también si quieres dar un mensaje a los vecinos en este Día Mundial de hoy. ¡Oh!
1: Sí, por supuesto, bueno, saludarlos eh, y, 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 y nada, pues sumarme a, a lo que tú planteas, digamos, de que en realidad, claro, mucha gente dice a veces, eh, yo eh, con mi, mi colaboración a lo mejor es muy mínima, finalmente, eh, por lo tanto, no se le da mucha importancia, pero finalmente lo que buscamos es generar conciencia, eh, creo que es bien destacable lo que tú también planteabas sobre... Eh, los dirigentes, eh, vayan para ellos un saludo bien, bien especial, eh, porque eh, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad, en que uno paga una cuenta y hay una empresa, sí. digamos, como tal detrás de, de la operación de un sistema, en estos casos no, hay vecinos, eh, vecinos a los que no se les paga, digamos, eh, eh, su, eh, toda su directiva, digamos, es ad honorem. Entonces... Eh, y muchas veces requiere de que ellos estén en una reunión, que dejen muchas veces de hacer sus, propios, sus propias cosas para poder cumplir con, con, eh, con eh, este, este rol, digamos, que, que asumen. Eh, por lo tanto, eh, creo que en la medida que nosotros también nos sumamos y ayudamos y colaboramos, digamos, a, 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 esa, a esa gestión, eh, eh, podemos asegurar, digamos, el, el, el buen uso del, del agua y, y, y de estos sistemas, digamos, para, para mantener el... La, la continuidad de él ¿Mm? así por que, supuesto. nada, pues eso, Cata muchas gracias por... Gracias por a ti, Carlos un abrazo,
0: que estés muy bien, seguimos Igualmente, en contacto Igualmente, muchas gracias Chao, chao, gracias ya,